1: Aunque el fin de año es una época muy bonita para compartir con los seres queridos, desafortunadamente no es la época más ecológica del año. El consumo desmedido y el exceso de envolturas en los regalos aumentan nuestros desechos hasta en un 50%. Te recomendamos usar papel periódico para envolver tus regalos. En YouTube podrás encontrar tutoriales muy fáciles para hacerlo.
2: Habitare
3: Bienvenidos ecófilos a un programa más de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Mi nombre es Carmen Zumaya. les damos la bienvenida y por supuesto está conmigo como... En cada programa, Clementina Equiwa. Bienvenida, Clement, ¿cómo estás? Bien,
4: muchas gracias, Carmen. Es un gusto estar aquí como siempre.
3: Pues bien, Clement, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
4: Bueno, pues tenemos un super invitado que es eh, Juan Pablo Jaramillo del Instituto de Ecología y ahorita les cuento más de todas las maravillas que está haciendo en el instituto.
3: Así es, vamos a hablar de Oyamelis y contaminación, o lo que es lo mismo de los pinitos de Navidad. <risa> Quédense con nosotros, por favor. Esto es Habitare.
4: Nuestra casa
0: Ecoefemérides
2: 11 de diciembre Día Internacional de las Montañas las montañas cubren poco más de la cuarta parte de la superficie de la Tierra y representan el hogar del 25% de las especies del planeta y del 15% de la población mundial. Estas están seriamente amenazadas por el cambio climático, así que debemos tomar acciones para reducir la huella de carbono y cuidar estos importantes espacios. Estamos en Habitare, nuestra casa.
3: Gracias por seguir con nosotros, queridos Radio Escuchas. Continuamos aquí en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¿Y con quién platicaremos este día, querida Clemen?
4: Bueno, pues nos visita el doctor Juan Pablo Jaramillo, que es investigador del Instituto de Ecología desde 2009. Pero es eh, muy interesante porque él es un biólogo de la Universidad de los Andes de Colombia, que luego se fue a Canadá, a Quebec, a hacer un doctorado en ciencias forestales, ¿no? Y lo que a mí me gusta mucho del trabajo que hace Juan Pablo es que, bueno, en un ambiente de biólogos, de ecólogos, que todos somos siempre como un poquito cuadrados y este y muy, muy hechos a nuestros a nuestros modos, bueno, tenemos a un prácticamente ingeniero forestal, digamos, ¿no?, un especialista en bosques, que, que es un tema... Espectacular, ¿no? Porque hablamos de un país como México, uh -huh. en el que tenemos este tantos tantos bosques de, de pinos y encinos, así que es un, un placer tenerte aquí, Juan Pablo.
5: Muchas gracias, Clemen. Gracias, Carmen, por la invitación. Un placer estar aquí.
4: Bienvenido, Juan Pablo. Oye, eh, y bueno,
3: un placer tenerte aquí, por supuesto, y para hablarnos de estos majestuosos y bellos árboles que son los que abundan en los bosques de México, ¿no?, este, ¿Por dónde empezamos, Clemen?
4: Bueno, pues un poquito, eh, cuando ayer estaba yo platicando con Juan Pablo para preparar esta, esta conversación, estaba yo pensando que estos bosques de coníferas en donde están los oyameles son como islas, un poquito, en, este, en esta parte de, del del continente, uh -huh. porque son bosques que, digamos, han se han movido del norte del continente hacia el nuestro. Entonces, cuéntanos un poquito cómo, cómo son los bosques de, de coníferas en México y particularmente los bosques de Oyameles.
5: Sí, a ver, eh, hay varios bosques de coníferas en México, en realidad. Eh, los bosques de Oyameles están en las partes... Eh, Medias altas de las montañas, por encima de los 2.500, 3.000 metros, y en donde abunda el agua. Si no hay agua, no hay bosques de oyameles. Eh, los pinos vienen a estar un poquito más abajo o en las zonas de altura similar, pero con menos agua, en las zonas más altas, y también hay... Medianamente bosques o algo parecido a bosques En las zonas áridas hay pinos de desierto en el norte del país
4: Que parecería como que no es natural, ¿no?
5: Eh, dependiendo de los bosques que uno conozca, no Pero pues si eh, las personas que nos escuchan han estado en el norte del país O en Arizona eh, O conocen los famosos eh, piñones de pinos Y eso, todas esas son especies de, del desierto Las mías son especies de montaña, de alta montaña y de zonas húmedas dentro de esas montañas.
4: Eh, ¿Son estos los mismos bosques que visitan las mariposas monarca, como para que la gente se acerque se un, se poquito un poquito al Así más es, la este,
5: uno de los bosques más visitados por las mariposas monarcas es pues, la, la Reserva de la Monarca, que es un bosque... Eh, casi exclusivamente de Oyamel, hay algunos pinitos por ahí metidos, pero son casi siempre de Oyameles. Y si algunos de los eh, que nos están escuchando han estado en Tlaxcala eh, con las famosas estas luciérnagas eh, que aparecen en junio, julio, sí. esos también son bosques de Oyamel.
4: Claro, y, y son, bueno, a mí me parecen maravillosos, ¿no? Estaba buscando algunas imágenes en, en internet para tratar de como que darles identidad a estos a estos árboles y son realmente majestuosos, ¿no? Pero como son árboles que están asociados a grandes alturas, eh, platicamos, son árboles que con el cambio climático, bueno, están ten, en problemas, digamos, ¿no? No
3: sé qué tal, sí, ¿no? Cómo va a lo mejor ahorita la población, sobre todo, por ejemplo, este año que tuvimos bastantes altas temperaturas, uh -huh. eh, ¿qué va a pasar ¿no? con, con estas poblaciones?
5: Mira, hay dos problemas. Eh, el primero es la temperatura. Entonces, eh, estos árboles, pues, lo que han estado haciendo desde la última glaciación es estar subiendo hacia la cima de las montañas. Y, uh -huh. Con la subida de las temperaturas por el cambio climático, eventualmente se van a quedar sin montaña. O sea, ya no van a claro. tener más arriba más donde, arriba donde ir, Y claro. el otro problema es el agua. Eh, el cambio climático está cambiando los regímenes de precipitación. Eh, a veces llueve mucho, a veces llueve muy poco. Este año, por ejemplo, ha llovido muy poco en lo que yo he podido ver no sí. tengo los datos delante mío pero pues mi experiencia en las tardes es que ha llovido muchísimo menos este año que los años anteriores eh, eso también los afecta bastante entonces los, hace, los, los estresa, los pone más débiles los hace más susceptibles a enfermedades
4: un poco lo que me decías es que como están en estas condiciones de estrés es. ¿no? uh -huh. o sea ya tienes árboles que, que aparte del estrés que les vamos a provocar porque los cortamos, los cortamos. Uh -huh. eh, se van a estresar, están ya de por están sí estresados por sí
5: ¿no? así es
3: ¿Y qué pasa entonces, por ejemplo, Juan Pablo, con los árboles en la Ciudad de México? Una vez que pasa, a lo mejor, la época navideña, ¿qué pasa con los arbolitos, no? ¿A dónde terminan? ¿Y de qué edad son estos árboles? Porque no son jóvenes.
5: Eh, son jóvenes si tienes en cuenta todo lo que puede vivir un árbol de estos. Un árbol de estos puede vivir 100, 150, 200 años sin ningún problema. Los árboles que nos están vendiendo tienen entre 10, 15 años más o menos, uh -huh. Y eh, lo que sucede es que bueno hay centros de acopio y uno pues los lleva a que lo recicle, ¿no? Entonces claro. si tú vas a correr digamos en los viveros de Coyoacán en enero febrero es supremamente agradable porque pues básicamente huele a hojuelas molido sí, en la pista. Sí, súper rico. <risas> eh, entonces pues eh, si ustedes compran eh, un eh, árbol de Navidad natural eh, por favor, llévenlo a los centros de acopio pues para que se pueda poner a buen uso. No lo dejen ahí tirado al lado de la calle, que es un poco triste.
4: Claro. Sí, uh, eh, bueno, y volviendo un poquito a nuestros bosques, a nuestros bosques de Oyamel, eh, estábamos eh, también comentando un poquito sobre. Bueno, tenemos estos árboles eh, o estos bosques en, las, en los alrededores de la Ciudad de México, y bueno, tienen que convivir no solamente con la presión que ejercemos nosotros de estar tratando de extender nuestras ciudades hacia allá, o de que sacamos la madera, pero hay, hay como algo que sería invisible, digamos, ¿no? que es la contaminación. Tú has hecho uh -huh. algo de investigación al respecto. Cuéntanos un poquito sobre
5: eso. Sí, básicamente los, los oyameles son árboles muy eh, susceptibles a condiciones poco favorables. Falta de agua, contaminación ambiental. Y... Um, lo que sucede con la contaminación en la Ciudad de México es que se acumula a una altura determinada y sale por una serie de embudos en el suroccidente de la ciudad. Y en esos embudos, pues básicamente hay bosques de lamel, que están justo a la altura en donde se forma el ozono, producto pues de la interacción entre la contaminación que nosotros producimos con nuestros coches y el sol. Durante las épocas de eh, marzo, abril, mayo, las épocas de contingencia fuertes en, aquí en la ciudad. Uh -huh. Y el ozono, pues básicamente es tóxico para todos los seres vivos, nosotros, e incluidos dentro de ellos, ¿no? Eh, es algo que revienta literalmente las células, hace que exploten y pues los organismos se mueren.
4: Y entonces, bueno, tienes bueno. estos bosques, ¿no?, eh, que de alguna manera están reteniendo las partículas tóxicas, digamos, ¿no?, pero eh, nos contabas, eh, o me contabas, que, que están identificando que, bueno, a lo mejor existen algunas, eh, algunos individuos que sí están eh, posibilitando la regeneración del bosque, ¿no?, porque son resistentes a la sí. contaminación.
5: Bueno, antes de hablar de los individuos resistentes, hay que hablar de los no resistentes, ¿no? Entonces, los eh, las personas que nos escuchan, que tienen eh, un poco más de 30, 40 años, recuerdan los niveles de contaminación de esta ciudad en los años 80, 90, en donde, bueno, yo no estaba aquí en esa época, pero pues me cuentan mis amigos que uno caminaba por la calle y encontraba pájaros muertos por la contaminación. Sí, sí, fue terrible. Entonces, en esas zonas eh, de embudos, como les digo yo, eh, uno llega a, y el bosque está muerto, ¿no? Eh, los amantes del Señor de los Anillos eh, se enteran, sentirían que están entrando a Morrodur. Claro. Los amantes del Rey León sentirán que están entrando a este cementerio de elefantes de donde están las hienas. Es esa la sensación que uno, que uno tiene cuando uno llega a estos sitios. Qué terrible.
3: Sí, qué terrible. Bueno, ¿te parece si hacemos una pequeña pausita, Clemen. Claro. Vamos a escuchar la siguiente cápsula que es Mujeres en el Campo y regresamos aquí a Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Mujeres, Mujeres en, el en el campo. campo.
0: Hola, mi nombre es Danely Solalinde, soy bióloga y actualmente realizo mi doctorado en el Instituto de Ecología de la UNAM. Siempre me ha interesado trabajar para la conservación de especies y generar información que permita establecer estrategias para su conservación. Por eso me he dedicado a investigar la ecología espacial de algunos carnívoros y su conducta territorial en ambientes naturales, urbanos y periurbanos. Ahora, como parte de mi doctorado, Estoy investigando si pumas y jaguares usan marcas olfativas como orina y excremento para delimitar sus territorios y defender áreas con alta abundancia de presas. Quiero saber si la presencia de orina y excremento de estos felinos afecta la conducta de sus conespecíficos y de sus presas potenciales. De esta forma busco entender cómo interactúan los grandes felinos entre ellos y sus presas, y las implicaciones ecológicas de esto.
2: Estamos en Habitare, nuestra casa.
3: Continuamos aquí en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable, querida Clementina, y continuamos hablando de Ollameles y la contaminación con Juan Pablo Jaramillo.
4: Pues sí, estamos en Mordor. ¿No? Ya nos este, nos metimos en este ambiente triste, no con árboles <risa> muertos. Y bueno, yo soy eh, hice mi tesis de licenciatura con musgos. Entonces uh -huh. le voy a agregar un poquito a esta, a esta imagen que nos está poniendo eh, Juan Pablo en el panorama. Y es que en estas condiciones también, con mucha contaminación, empiezas a ver que se pierden todos los, los musgos y los líquenes que recubren los troncos de los árboles. ¿no? Uh -huh. Y bueno, a mí particularmente me encanta esta sensación de los árboles eh, no con el aroma que siempre emiten y con los colores que dan los musgos y los líquenes cubriendo los troncos, ¿no? entonces son, son espectaculares. Entonces, bueno, si ya llegamos a un ambiente en el que pierdes toda esta belleza, ¿qué es sí. lo que sucede, Juan Pablo? Porque debe haber algo que sea positivo,
5: Sí, bueno, pues básicamente eh, la madre naturaleza entra en acción a través de algo que los biólogos conocemos como selección natural uh -huh. y pues es una presión muy fuerte y entonces eres tolerante al ozono o no lo eres, eh, si no lo eres pues te mueres. Y si lo eres, pues eh, tal vez puedas vivir un poco más tiempo para contar la historia, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo eh, con los oyameles y creemos nosotros que con otras plantas eh, que habitan en este bosque, pero por el momento solamente estamos concentrados en, en los oyameles que son pues el componente principal del bosque.
3: Sí, ¿ya o sea, o sea, que es posible que se puedan adaptar a las cantidades de ozono que están recibiendo?
5: Es lo que estamos viendo, eh, es... Lo que estamos viendo, sí, eh, uh -huh. se están adaptando. Hay individuos que eh, no muestran eh, las características típicas de intoxicación por ozono, que no llamele, son este, acículas de color rojo, las hojitas son de color uh -huh. rojo y después del tercer año se caen. Entonces, pues tú ves árboles que son un poco como los este, los curas estos de la edad media que tienen eh, pelitos en las puntas y en la, en la parte central de la coronilla están peladitos. Entonces, uh -huh. así se ven un poco.
4: Como, como a medias tintas, digamos. Como medias tintas,
5: y es básicamente intoxicación por ozono.
4: ¡Qué increíble! Wow. Pues entonces es, es como un panorama súper interesante, ¿no? Porque uh -huh. tenemos esta, esta imagen, ¿no? Y, y yo creo que muchos de nuestros radioescuchas están... Eh, pues a lo mejor con esta idea de que el panorama siempre es negro, ¿no? El cambio climático, todo va a destruir, está todo, a destruir va a todo. Incluso he oído por ahí gente que dice es que se va a acabar el mundo, ¿no? Pero las señales que nos están dando estos eh, árboles o parte de lo que tú estás viendo en tu proyecto. Es que si hay alguna manera de irle, ¿no? La naturaleza, como dices, le va dando la vuelta a, a esta situación, ¿no? Y entonces tú me hablaste de algo que se llama regeneración tolerante, ¿no? Ex Cuéntanos un poquito qué es lo que han hecho desde el punto de vista científico, no, porque estás trabajando con una alumna en ese proyecto, qué es lo que están haciendo y cómo han ido descubriendo esta regeneración tolerante.
5: Sí, bueno, el nombre de la alumna es Verónica Reyes, no sé si ella de casualidad llega a escuchar esto, pues un saludo, Vero. Saludos. Este, sí, básicamente uno llega pues, a estos eh, cementerios, a esta entrada a Mordor, y encuentra dos, dos tipos de regeneración, ¿no? Eh, los arbolitos pues, que han ido naciendo desde los años 80, 90 hasta ahora. Entonces están los árboles muertos, los árboles que se están muriendo y aquellos que están tolerando y que se ven... Relativamente bien. Entonces, con eh, Vero, lo que estamos haciendo, bueno, aquí con Alicia, con la doctora Alicia Mastreta de, de la Conavio, que es eh, mi compañera en crimen en estas eh, cuestiones científicas de Oyamel, estamos comparando desde varios puntos de vista los individuos que se están muriendo con aquellos que están eh, resistiendo al ozono, eh, utilizando técnicas avanzadas como la transcriptómica, como la microscopía, como la metabolómica. Eh, y bueno, si Vero es aceptada el doctorado que empezaría el próximo año, pues Extremo ahí seguiríamos eh, con otras con otras técnicas también avanzadas para entender primero qué es lo que está pasando en estos individuos tolerantes y luego ver si somos capaces de eh, detectarlos desde que son semillitas o eh, que acaban de, de germinar eh, para usarlos en proyectos de reforestación.
3: Juan Pablo, una preguntota. ¿Qué pasaría entonces eh, si llegamos a tener un bosque con eh, árboles que son más resistentes al ozono? ¿Cómo sería o cómo se modificarían los ecosistemas?
5: Bueno, primero hay que tener en cuenta una cosa. En este momento no hay ecosistema. Yeah. Entonces, si no tenemos árboles tolerantes, tendríamos a Mordor. Claro. Sí. Con todos los problemas de tener un eh, suelo en alta montaña desnudo, lo que haría eh, problemas o propensiones a incendios, propensiones a derrumbes, propensiones a todo lo que ustedes quieran. Entonces... Eh, nosotros no estamos hablando de introducir genes, ni transgénicos, ni cosas extrañas en el bosque. Estamos hablando de que la madre naturaleza está seleccionando a los individuos aptos para que crezcan en las condiciones que nosotros creamos con nuestra forma de vivir.
4: Claro, de identificarlos, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué, qué es?
5: Entonces, la madre naturaleza, perdón, te interrumpo, Clemente, simplemente eh, va a seleccionarlos. Nosotros lo que estamos proponiendo es echarle una mano para eh, seleccionarlos más rápido y tener un bosque más rápido, porque en este momento no lo tenemos. Y una última cosita para, para complementar claro. la, la, la respuesta anterior. Eh, ¿Cómo va a ser el ecosistema? Distinto. Obviamente que va a ser distinto. ¿Y por qué va a ser distinto? Porque nosotros lo acabamos. Así es. Utilizando nuestros coches... Que con la luz del sol, que con las cosas que producen y la interacción de la luz del sol, producen ozono son o que matan el bosque. Entonces, va a ocurrir algo después y va a haber reemplazarse ese bosque por otra cosa, algo que se parezca a un bosque, claro. pero ese bosque va a ser distinto a lo que teníamos antes. O sea, lo que teníamos antes no va a volver. ¿Y de quién es la culpa? Nuestra. Claro. De
3: los seres humanos. Muy interesante todo lo que nos estás comentando, Juan Pablo. ¿Y qué te parece, Clementina, Juan Pablo, si hacemos otra pequeña pausa para escuchar La Biodiversidad y Yo?
4: Pues seguimos. La Biodiversidad y Yo
2: México es un país megadiverso por su flora y su fauna, ya que alberga el 10% de la biodiversidad en el planeta Tierra. El número total de especies conocidas en México es de 64.878 aproximadamente. Junto con Brasil, Colombia e Indonesia, México se encuentra entre los primeros lugares de las listas de riquezas de especies. Se han descrito 282 especies de anfibios, 707 de reptiles y 439 de mamíferos. Para que conozcas más de nuestra riqueza en especies animales y vegetales, te recomendamos la aplicación Naturalistas, una app que funciona como una red social, donde puedes crear tu cuenta y compartir fotos de animales o plantas a tu alrededor y especialistas y otros usuarios te ayudarán a conocer más sobre las especies que registres. Búscala en tu tienda digital como Naturalistas. También te recomendamos visitar la página web Enciclovida, una plataforma donde podrás conocer a profundidad las especies y grupos que viven en México. Solo debes ingresar el nombre de tu flor o animal favorito, y si no lo conoces, no te preocupes, porque puedes buscarlo por la región donde creas que habita. Ambas recomendaciones fueron creadas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, con apoyo del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, SNI. Descubrir más sobre nuestro tesoro natural nos ayudará a conservar y preservar nuestra biodiversidad nacional. Escuchas Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
3: Continuamos aquí en Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable, y estamos hablando con el doctor Juan Pablo Jaramillo, querida Clemen, y nos comentaba eh, el doctor en nuestra en la primera intervención que el eh, Oyamel eh, se intoxica con el ozono, pero no sabemos qué es lo que hace entonces con este ozono, ¿no? ¿Cómo sí. procesa, si lo puede procesar o no, doctor? ¿Qué es lo que pasa ahí con, con estos árboles?
5: Bien, ahí es donde entra mi respuesta favorita en ciencia. No sabemos. Claro. Y para eso estamos haciendo ciencia.
4: Claro. Para saber. Sí, claro. O bueno,
5: intentar saber, por claro. lo menos, ¿no?
4: Y plantearse preguntas. Eh,
5: ¿Qué sabemos hasta el momento? Sabemos que eh, las plantas tolerantes eh, activan ciertas vías de resistencia que hacen... Que las membranas de las células, la, 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 la capita esta de, de grasas y proteínas sea más resistente y sabemos que acumulan más eh, unos cristales de oxalato entre las células. Eh, tenemos algunas ideas de para qué pueden servir esos cristales de oxalato, pero pues todavía nos falta unos cuantos años más de investigación para saber uh -huh. eh, exactamente qué es lo que está sucediendo. Entonces hay varias eh, vías metabólicas de respuesta de cómo está funcionando la planta a nivel interno. Paredes celulares más gruesas, estamos produciendo ciertos compuestos que nos ayudan a defendernos mejor y ahí vamos.
4: Claro. Es, es este, una fuente de más preguntas para el futuro, para más jóvenes que nos ayuden a, a tratar de resolverlas, ¿no?
5: Sí, es como andar en, en un bosque en la oscuridad con una linterna y decir, bueno, ¿qué hay más allá? Es, claro. es un gran vacío que tenemos adelante y es claro. una sensación muy bonita. Claro, es fascinante, a mí me parece.
3: Así es, Clemen, así es, Juan Pablo. Y dime, ¿qué podríamos entonces nosotros en el día a día, ¿no? este como personas, para a lo mejor preservar o cuidar... un poquito mejor a estas poblaciones de Oyamel?
5: Lo más sencillo es de usar, de usar, dejar de usar el coche y hacer presión sobre nuestros políticos para que instauren eh, políticas, valga la redundancia, o medidas sí. ambientales que funcionen realmente y que vayan más allá de la contingencia y de la verificación,
4: claro.
5: eh, para que dejemos de contaminar el aire, porque o sea, la contaminación va a seguir ahí.
4: Sí, sí y bueno. Así se
5: vaya sí. después a otra parte, pero ahí sigue.
4: Claro y, y bueno en una cuenca como la Ciudad de México la ruta está bien definida, Así o sea es. esos esos bosques van a seguir ahí uh -huh. padeciendo, ¿no? De alguna manera.
5: Entonces menos producción industrial, usar menos el coche, eh, abogar porque el transporte público sea eléctrico Óptimo. o por lo menos híbrido. Uh -huh. Eh, que las verificaciones se hagan como tiene que ser Y que aquel vehículo que no cumpla no circula Básicamente lo que se pide en todos los frentes políticos del país ¿Sí? Que claro. la ley se aplique
4: Claro, y
3: tener o no arbolito de Navidad, ¿tú qué dirías?
5: Si van a tener arbolito de Navidad, yo les diría compren árboles naturales Ok, Porque okay. ese es otro tema ambiental que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy eh, que es el plástico sí. eh, Nosotros nos hemos vuelto como sociedad adictos al plástico claro. Entonces eh, el arbolito de navidad de plástico Que sí, que lo voy a usar durante 10, 15, 20 años Pero al final lo voy a terminar tirando a la basura Y va a terminar engrosando estos eh, continentes de plástico Llenos de sandalias, bolsas, tapitas de agua, etcétera, etcétera Que es lo que usamos todos los días de manera bastante irresponsable.
4: Claro, y yo, bueno, lo único que agregaría es que si usan árboles de Navidad naturales, que... Chequen bien las etiquetas, ¿no? Porque hay sí. mexicanos, hay importados Y en algunos casos los importados están importando plagas Entonces hay que ser cuidadosos Pero sí, seguimos apelando a los recursos naturales
5: Y bueno, apoyar un poco la, la industria natural No hay personas que, que están tratando de explotar el bosque de manera responsable De claro. utilizarlo de una manera eh, sustentable
4: claro. Porque
5: pues los arbolitos que no se venden después se pueden utilizar para reforestar el bosque
4: Exacto, Exacto.
5: Entonces pues... Eh, Ganamos todos.
3: Claro. Pues así es, a cuidar nuestros bosques. Y pues muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí, doctor Juan Pablo Jaramillo.
5: Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar aquí.
3: Y nosotros nos despedimos, no sin antes agradecerle, al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en los controles técnicos a María José González, en la asistencia de producción a Flor Canchola,
4: información de Aranza Torres y Gaby Jiménez Casas, la producción de Paco Ángeles, y en las voces estuvimos Clementina Quigua y Carmen Sumaya.
3: Nos despedimos y no dejen de escucharnos la siguiente semana. Esto fue Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
4: Hasta la próxima.
3: ¿Qué podemos hacer hoy
1: por el planeta? La elección de un árbol de Navidad se ha vuelto todo un tema de debate. Aunque es verdad que los árboles artificiales son más duraderos y baratos, para que éste contamine menos que uno natural, tendría que reutilizarse mínimo 20 años. De acuerdo con un estudio, las emisiones de carbono que se generan al optar por un árbol natural son solo un tercio de las que se emiten eligiendo un árbol artificial, y por si esto fuera poco, son 100% biodegradables y pueden ser reciclados. Pero si lo que buscas es una opción totalmente amigable con el medio ambiente, entonces elige uno que esté sembrado y puedas cuidarlo hasta la próxima Navidad.
0: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx.